1: Добрый вечер, дорогие зрители. Как всегда, мы в студии канала Рабкор. Я, Борис Кагарлицкий, главный редактор канала и сайта Рабкор. Ну и с нами Сергей Митрохин. Вы его наверняка уже знаете. То есть вы его наверняка без всякого нашего канала знаете уже. И, наверное, не первый год. В данном случае, на данный момент, Сергей Митрохин депутат Московской городской думы. Последний раз на Рабкоре он был, когда он был кандидатом в депутаты. Там мы устраивали маленькие дебаты, которые он выиграл. И потом был избран в депутаты Мосгордумы. Вот, но... Говорить, я думаю, нам придется не только о чисто московские дела, хотя московские вопросы, к сожалению или к счастью, так или иначе будут всплывать. Но, прежде всего, конечно, Сергей, сразу скажу, одна из причин, почему я поторопился тебя пригласить, это твое выступление в Мосгордуме, которое, в общем, стало все-таки сенсацией, когда ты критиковал спецоперацию и, в общем, высказал позицию, но позицию, которую, в общем, разделяют очень многие люди, но далеко не многие решаются высказывать. Но я так понимаю, что после этого у тебя, конечно, какие-то проблемы возникли.
2: Ну, как ни странно, пока... Пока не возникли.
1: но это замечательно. Вот. Это очень С Чем радует. это связано? Нет, ну, будем считать, что так и должно. Но, быть.
2: Быть. но вот э, Илья Пономарев сказал, что я человек Собянина,
1: а, ну поэтому,
2: поэтому да. у меня никаких проблем нет. Слушай, То есть да. мне вообще
1: все можно. Слушай, ну я получил Поближе, да. Могу тебя Ты... утешить, что Илья Пономарев, сидя там в Киеве, уже неоднократно делал заявления, которые потом опровергались. Поэтому в данном случае, раз он тебя назвал человеком Собянина, значит, ты уже можно считать, что ты реабилитирован. Тебя никто не заподозрит, что ты Человек Собянин, поскольку, к сожалению, Илья очень часто и вот раз за разом ошибается.
2: Я ему советую просто смотреть трансляции Московской городской думы. Это легко, они открытые. Смотреть, как я там спину в рта отстаиваю.
1: Интересы Собянина. Ну, слушай, ну в принципе, а, хорошо, ладно. То слава Богу, так сказать, вот у нас вроде деревянный стол, да вот никаких таких других чрезвычайных событий не случилось. Но, тем не менее, ну, опять же, как сами-то коллеги по Мосгурдуме реагировали Ну, во-первых, один из коллег, он, собственно говоря,
2: спровоцировал это выступление. Это депутат Максимов из фракции КПРФ. Вот. Он пришел с буквой Z во всю грудь. И вот с- сделал такое заявление о Яблоке конкретно, что Яблоко это национал-предатели. Причем смешно, он перечислил фамилии людей, которые не имеют никакого отношения к Яблоку. Вообще ни
1: одна будто Мы знаем, что есть депутаты КПРФ,
2: которые выступали с
1: критикой. А, руханическое... Так, кстати, да, 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 да,
2: да, да. да. Но, кстати, его и один из депутатов э, Ступина дезавуировал. Он mm-hmm. сказал, что это не, не было никак оговорено, это выступление, согласовано с фракцией оно не было, поэтому это личная точка зрения депутата Максимова. А, а как он... отреагировали? Ну, он на следующий день написал у меня донос. Вот. А, а, куда? а не а только куда? он. Ну я так понимаю, в следственный комитет. А. А потом написал у меня донос Нина Останина. Нина Останина. Да. Как же ты, а, что-то, моя что-то старая знакомая твоя. Старая знакомая, оппонент на выборы в Госдуму. Вот. Но я думаю, что она просто сильно расстроилась когда
1: увидел свои результаты и мои <смех> на выборах в Госдуму. <смех> ну, я думаю, тут еще другое место. Ты помнишь, когда Нина выступила в защиту какой-то женщины на Вальнистке, этапированной, помнишь? И тогда, собственно, все так восхитились, что какая смелая была, вот, как смелый поступок. Вот. А я подозреваю, что, ну, даже не подозреваю, я знаю, что потом свои партийцы на нее слегка поднаехали после этого. И по всей видимости, ну, ну, не, не, это пришлось как бы, так сказать, ну, не знаю, отрабатывать, не отрабатывать, но ну, пришлось как бы учитывать, так сказать, эти, эти вещи. Но ну, в равно, конечно, обидно. Обидно, потому что за Нину, да, в случае обидно. Ведь в таких случаях больше обидно за людей, которые это делают, да. Вот. Но
2: пока, никаких последствий не наступило, я не знаю.
1: Ну, надеюсь, что не наступило. то есть, ну, Вообще-то
2: хоть было спонтанным это выступление, я знал все новые законы, в тюрьму я не хочу, вот поэтому я сказал в такой форме, что там нет никакого состава точно. Если, конечно, применять закон,
1: а не интерпретацию закона, как у нас это часто да и чаще всего бывает. Слушай, подожди, но сами вот там ни в кулуарах, ни на время сессии уже больше не обсуждались. Постарались проигнорировать, так что ли? Обсуждали, но больше всего обсуждали неожиданный вот
2: вдруг выпад максима Причем коллеги по фракции выражали, не думаю Типа не надо провоцировать. И слегка им, конечно, было неловко за, типа, за не это. Типа
1: не лихо пока лежит. Тихо, да. Не надо, не надо этого делать. А, ну, это радует, в общем, это радует, но я так понимаю, что все равно на оппозиционных э, политиков в городе, ну, и про страну вообще не говорю, но в городе давление достаточно сильное. Но... Есть, ситуации, ну, мы видели уже, да, были истории с, э, с Леной Янчук, была история, да, на Ступино большая часть своей однопартийцы наезжают периодически. Ну, а вообще политикой заниматься сейчас это
2: гулять по минному полю. Угу. Такое актуальное. <свят> ой, актуальное. При, словах,
1: <свят> при словах даже вот эта, эта табличка про агент упала вот. Как будто будто вазала, глободневное
2: да. сравнение такое, да. да. Актуальное. Потому угу. <свят> что помимо того, что надо взвешивать каждое слово по политической ситуации, да, еще, например, если взять депутатскую работу... Ну стало совершенно невозможно уже Я могу привести пример Прямо свежайший пример 31 мая произошло два события Касающиеся меня лично Первое событие Меня задержала полиция Задержала она меня В дворе дома На улице Ефремова 11 Где я защищал право жителей на придомовую территорию. К ним залез застройщик, он строит рядом по адресу улицы Иврема 9А таунхауса стоимостью где-то по полмиллиарда, каждые 8 штук на месте бывшего детского сада со всевозможными там обманами, махинациями, подлогами. Но еще решилось залезть к ним, чтобы ливневую канализацию зацепить и сэкономить на на коротком участке канализации вместо того, чтобы строить нормальную с другим выходом, угу. вот, ну и без всяких документов, без ордера, ничего, без всего строит.
1: Ну, я сейчас п- в такая же история, я, извини, что перебил. Ничего, себе, а, просто в где вот дачи, где, собственно, я, моя дача и там дочка живет, а, там а... Решили застроить поле, которое затапливается, затапливается, да, то есть, оно, то есть его застроить вообще нельзя, в принципе. Ну, местные, все местные и, и дачники, и местные жители все вместе, значит, возмущаются, подали в суд, суд выиграли, и ничего не остановилось. Стройка, как ни в чем не бывало, продолжается. Ну да,
2: вот я закончу. Да, я, и кстати, денег. если что, могу подключиться к этой этому, С удовольствием. хоть это и не Москва, но вам не важно. Значит, так вот, я весь день отбивал атаки этих строителей вместе с жителями. И, кстати, мне помогал э, Никита Чекулин член КПРФ. Uh-huh. Ну, в данном случае здесь uh-huh. политические различия не неважны, да. И отбивали мы их, отбивали, и тогда они поняли, что...
1: Что ж такое? Ладно, оставим в покое это. Что... Они
2: поняли, что они нас отсюда не выбьют. И применили тяжелую артиллерию. Тяжелая артиллерия пришла в полицейской форме и забрала меня в участок. Я там просидел 5 часов.
1: не имеет иммунитета? Ничего не
2: имеет. У кандидатов депутаты больше иммунитета, чем просто депутат. Вот и там я просидел пять часов, мне выписали два протокола. Один самоуправство. То есть я... Самоуправством занимается не тот, кто без ордера лезет на чужой участок, а тот, кто его не пускает туда. А второй, традиционно, статья 20.2, часть 8, повторное проведение санкционированного митинга. И мне влепили, уже уже, по этой уже влепили, по самоуправству пока нет, 200 тысяч штрафа. Это первое событие, которое... Прямое выполнение депутатских обязанностей, потому что в законе о статусе депутата Мосгордумы четко написано, что я обязан представлять интересы своих избирателей. Но это не первое событие было в в этот день. Второе событие заключалось в том, что Мосгорсуд признал правомерным решение Хамовнического суда, которое еще было в январе, присудить мне штраф 25 тысяч, за встречу с избирателями. Я проводил у метро спортивную встречу с избирателями. Они волновал тогда, что маршруты... Вопрос волновал, что маршруты все пере, перемешались uh-huh. и тот, в какой-то ад превратили жизнь людей. Кстати, зачем непонятно? Да, так такое? нет, я просто иллюстрирую, что такое депутатская работа. Вот в этот день я, я схватил два штрафа. За один день? За один день, да, получается. Вот как заниматься, вот как... Вот, вот я теперь не знаю, но меня спрашивают, когда меня спросили, продолжили я встречу, я сказал, я продолжу, потому что меня для этого избрали Это моя обязанность, это мой долг, как я могу от этого отказаться? Ну что с этим в результате потом делать, с этими всеми штрафами, я не знаю Сейчас я, конечно, собираю, на первый штраф уже собрал Деньги, ну люди, спасибо большое, помогли, откликнулись на мой призыв Ну а 200 тысяч, вот продолжаю собирать
1: ну, я сразу предупреждаю, мы в конце стрима это напомним еще. И в описании к ролику будет написано ну, вот какие-то реквизиты будут, но это чуть позже будет сделано, не сейчас. И если кто-то захочет тоже помочь, номер счета. да, номер счета, ну, в общем, как, как это сделать, ну, Сбербан. не первый раз у нас такие вещи происходят. А в общем, если кто-то хочет тоже помочь, собирать деньги на В данном случае на штраф, то вот... Ну, это
2: это, на самом деле не не столько на штраф, сколько на возможность вообще продолжать депутатскую деятельность. Конечно, можно сидеть в кабинете, как большинство думское, и писать какие-то бумажки, но это ничего не дает никому, ничего не решает, никаких проблем.
1: Слушай, но ну вот эти вот все-таки действия вместе с жителями дают какой-то эффект? То есть были победы или хотя бы какие-то Конечно, нет, ну... компромиссы хотя бы, когда они уходили на какие-то уступки? Ну, слушай,
2: я, я занимаюсь вот такой активной уличной борьбой вот со всяким беспределом. Ну, страшно сказать, почти 20 лет.
1: Да нет, я просто хочу, чтобы зрители... Очень слышали.
2: много было... Первое мое, Первое мое дело — это борьба с господином Полонским, который на улице Егерская, 5, собирался отгрохать небоскреб прямо в дворе на месте сквера. И я его успешно победил. Вот. Потом я... даже таких монстров, как «Капитал Групп», мне удалось об... удавалось обламывать. Но это был, кстати, характерный случай, который показывает одну простую вещь. Если много людей готовых к сопротивлению, выходит, Тогда это был Дмитровский проезд, дом 5, владение 5. Капитал Групп хотел две башни построить. Во дворе домов, которые окружали пятиэтажек, снесли спортивную площадку, и начали там Лю- люди выходили ну, сначала под моим руководством потому что сами бабались я депутат был кстати тоже это в то время потом сами уже без меня 9 мая ветераны с родинами выходили впереди и валили заборы капитал групп <laughs> вот ну а потом мы сняли такой пикетик с детьми и дети с плакатом стоят дядя Юра спаси нас от капитал групп вот. А я была инаугурация Я им привез на инаугурацию В конце подошел, дал плакатик Все, отменили стройку mm-hmm. вот. И последний, может быть, на слуху Не только при Лужкове удавалось <laughs> Это делать Вот адрес Кравченко 15, 16 Улица Кравченко 16 Ломоновский район Тоже башню Учительский дом mm-hmm. Для блага учителей На самом деле там одни мошенники были
0: знаешь, удалось, история, отбить, да.
2: удалось отбить, опять-таки, одних моих усилий было бы совершенно недостаточно. Организовали дежурство, много людей выходили, купили, скинулись, купили старую «Газель», чтобы загораживать въезд и выезды со стройки, чтобы ничего, и не давали ничего ввозить и вывозить. Вот, ну, тут еще много зависит от позиции полиции. Если полиция нейтральна, очень большие шансы есть. А если как со мной получилось, полиция из нейтральной 31 мая превратилась в очень... Почему-то, не знаю, по какой причине, заинтересован. И судья потом почему-то... А, я не сказал, самый абсурд. Моего штрафа вот этого, 200 тысяч. В чем меня обвинили? Я там несколько раз был. Вот один из... Когда я приехал, мы еще успешно отбивали. 24 мая я что, я написал в сетях... Приходите, помогите соседям 24 мая Когда я там находился 31 мая Я ничего не писал Вообще ничего не писал Но в протоколе написали, что я 24 мая призвал на 31 На 17 часов угу. Там, ну, там такого, таких слов не могло быть Я там написал, приходите сейчас а, Но призвал я Оказывается на, на 31 на, на, на 5 часов и самое, ну, понятно, что полиция стала врать, и что-то там на коленке писать, и... и концы с концами ясно не сходились это просто бред. Вот Адвокат мой вообще в глаза сказал, что это точно судья. Она им завернет, она потребует переписать протокол. Ну, Но... судья не переписала протокол, Нет, с, этим, это...
1: с этим бредом она согласилась. Вот. Нет, ну ты же можешь... вот сейчас, когда, когда меня осенью прошлый э, арестовали, 10 суток я просидел, там мне вменяли организацию митинга, к которому я вообще не имел никакого да, отношения. Это. Вообще никакого. Да. Более, того, там не было ни назван э, ни места, ни время, ни дата, ничего не было. И вообще даже не было сказано слово «митинг», естественно. Да? Просто было сказано, что будут протесты против э, нарушения, вот, против ДЭГа, да? Вот, и а, что, что это так не останется без последствий, да? Вот, и, ну, и дальше было а, это при, прикреплено, прикреплено выступление Левщенко, короткое тоже на эту тему. И тоже призывов не было никаких. Вот, и, тем не менее, каждый раз, когда задавали, где призыв к митингу, где сам митинг, где... Хочу... Нет, 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 нет ну, ну, тем не менее, 10 суток собственно. я спокойненько отсидел, ничего. Хорошая компания. А, слушаешь,
2: мы, я могу и другие. Совершенно абсурдно. Знаменитая была история. Ну, когда я за чашку кофе заплатил 300 тысяч а, рублей. Это была самая дорогая
1: чашка кофе в твоей жизни. Вот. В твоей? Был,
2: да я думаю, это надо в книгу рекордов Гиннесса вносить. эту Сумму. Да. Значит, в Кунцево, когда стали расселять 47-48 квартал я приехал поддержать. Там люди разбили ну, такое место отдыха, типа, чтобы не дать стройке. Там чай, кофе разливали. Я сел, мне налили кофе, я пью кофе, ко мне подходят, говорят, убирайтесь отсюда. Я говорю, что это мне где запрещено пить кофе? Ну, взяли все, загребли. Потом приехал специалист из... Вкунцева не нашлось, чтобы состряпать протокол. А откуда-то из, из ЦАО приехал И что в результате мне сказали не сан... Организация несанкционированного митинга Я говорю, в чем митинг-то? Вы там находились? Находился Ну я ничего не какой митинг? А на стенах домов висели плакаты Вон пик, вон, вон отсюда Значит, вот это нам не нужны ваши дома и так далее Ну вот плакаты были, все вот... Ну они что висели и а не, они, конечно, и там было еще куча людей, которых не забрали, и вообще это абсурд. Ну, кстати, я, между прочим, привык к долгой борьбе, так сказать. Вот на этом примере могу доказать этот тезис. Как раз вчера я вносил в Мосгордуму, через Мосгордуму пытался внести два закона поправки в градостроительный кодекс. И вот один закон касался непосредственно этих людей, которых ПИК продолжает сейчас выгонять из своих домов. Принудительно, вопреки воле собственников жилья, которое на собраниях было выражено. Я внес закон, проект, чтобы отменить лоббистскую поправку, которую ПИК продавил еще аж в 2006 году, и которая позволяла вот эту спецоперацию, извиняюсь за выражение, провести в Кунцево, и она продолжается до сих пор. Принудительно расселили пять домов, остается 33 дома там. Их всех будут насильно выселять. Я предложил, я говорю, давайте исправим ошибку, преступную ошибку законодателя федерального. Ну, да, давайте защитим этих людей Дадим им шанс, что их оставят в покое Или, или тем, кого... Да, он-то выселяет в более плохие дома угу. Он строит всякое дерьмо, пик угу. А у них прекрасные дома Это там, ну, они не сталинки Они такие по... кирпичные, постсталинские кирпичные. кирпичные, но не хрущевки угу. и, и они никто... Ни, ни один человек не хочет туда переезжать угу. Ну, очень мало Вот, ну, что произошло В таких случаях что происходит у нас в Мосгордуме Зал пустеет сразу. Все. Нет кворума. А, нет. Кворум есть, потому что карточки остаются воткнутыми. Регистрация все зареги... Просто расходятся депутаты Единой России. Уходят и игнорируют голосование. Поэтому проголос... за проголосовало 17 против. Это вот э, яблоко всякая ПРФ. Полностью проголосовали. Даже «Справедливая Россия» присоединилась. А ядро ушло. И самое интересное, что ушел и депутат Герасимов. Не стал эту тему обсуждать. Это его избирательный округ. Ну, а второй проект я вносил на ту же тему, но касающийся всей России. Потому что сейчас в 2020 году, в конце 2020 года, внесли чудовищную поправку в Городостроительный кодекс, который вот этот кунцевский опыт распространяет... Она его несколько модернизирует и распространяет на всю страну. Там в Городкодексе было раньше такое понятие «устойчивое развитие mm-hmm. городов». Международно признанный термин для mm-hmm. всех, для любой экологически ориенти... и вообще ч- ч- человечески <гум> гуманно ориентированной политики. Mm-hmm. Да? Это все вычеркнули. Э-э-э- устойчивое развитие вычеркнули. Вместо него внедрили термин комплексное развитие территорий. Uh-huh. А это что такое? Это когда вот как в Кунцево. Uh-huh. То есть принимается решение, игнорируется полностью позиция, это их собственных, никто не спрашивает. Жилья, да. Не спрашивает никто ни о чем. И выкидывают их. У нас комплексное развитие, нам нужно развиваться. Вот. Ну, Пош... в в Пошли, Пошли вон. В... Ну вот я внес поправку. Ее тоже, конечно, провалили. Те же самые 17 голосов. У это да. у меня. Я сейчас звук да. выключу. А, вот. Так что, ну вот так у нас. это Просто на этом примере можно показать, как вообще все происходит у нас.
1: А, слушай, ну вообще какая-то за... какая законодательная инициатива, какая-то возможна на уровне Мосгордумы? Ведь я же так понимаю, что ты борешься и другие есть депутаты, которые пытаются что-то вносить. А в особо извращенном виде возможно.
2: Например, привожу пример. В этом году юбилейная дата будет, это 3 августа, я считаю, 3 августа, битва при молодях была, угу.
1: знаешь, когда, да. в общем-то, в общем... когда кры... Перел... турок и крымских, крымских татар, побили, татар
2: которые были да. вассалами турок, их... Да. их побили, это было колоссальное событие. Да. Вот. До сих пор его мало кто вспоминает. Да, да, история,
1: потому что очень небольшое было а я... войско, а... а татарское очень большое. Да. А у
2: меня предыстория, Москве, почему да. я этим вопросом заинтересовался, меня еще много лет, ну, не много, лет 6 назад из, э, так, чехов, чеховские активисты из чехова угу. города позвали говорит вот э, губернатор Воробьев собирается застроить это молодинское поле угу. логистическими центрами угу. но я приехал устроил там ну, там устроили митинг там все планы эти сорвали но с тех пор я заинтересовался темой ну и вот 2000, ой, господи, сколько там, 450, 450 лет, да. 450 лет исполняется. Я вношу инициативу, давайте, есть закон о памятных, о днях воинской славы федеральной, еще есть закон о памятных датах Москвы. Угу. Я два предложил в одном проекте, значит, воинской славу, соответственно, день победы над крымско-османскими там войсками и так далее. И день и памятную дату провалили. И сказали, мы про это ничего не знаем. Это, наверное, хорошо. То есть даже
1: патриотические темы их не берут?
2: Э-э- ну, да. Ну, наверное, они, может, тихо берут, но начальство-то... Нет, то есть идея, не... конечно,
1: любая инициатива оппозиции, любая, да. да, даже которая, в общем, вроде бы не противоречит их установкам, не противоречит этой патриотической теме, все равно должна блокироваться. Но я же тебе сказал, что в данном случае
2: извращенный
1: способ применился на этот да. значит,
2: я узнаю, что через какое-то время, буквально через там пару недель проводится совместная конференция, значит, с участием депутатов Мосгордумы и областной думы по поводу молодинской битвы. Вот. меня на нее не приглашают, хотя всех приглашают других депутатов, коммунистов припозвали, все меня не пригласили. Потом я узнал, почему это, ну как я такое заявление сделал, как меня приглашать. Ну не поймут, никто не поймет. Я имею в виду заявление не про молодинскую битву, а более современные ну, да. <со... <со... <со...> события. Вот. И начинают это... Это... раскручивать эту идею. Вот. Ну, они там придрались к дате, что я не туда... Хотя бы все исторические сочинения, которые я читал, везде дата стоит 3 августа. Угу. Но они решили, что 2 августа. Пику. Ну, надо же как-то mm-hmm. у- уесть. Mm-hmm. <laughs> вот. И название другое, там какое-то они там дали. И э, сейчас уже да, принято постанов... об обращ... обращение принято к министру культуры, чтобы э, просьба начать э, просветительские программы, там на телевидении, кино попросили снять, э, снять на эту тему и так далее. Вот, то есть тема пошла. То есть это провалили, но тему наверняка примут
1: это. Хотя... Выделят, выделят сказать, свои миллиарды, два-три миллиарда рублей на и делят, кино выделят.
2: обязательно. Ну, и внесут глава, то, что я добиваюсь, чтобы День воинской славы был, добивался и продолжаю. Это сделают. Но как, ну, сейчас-то был шанс к юбилею это успеть сделать. А теперь это будет неизвестно когда. Вот, ну, ну вот так, это один, один из примеров. Другие примеры тоже были, там коммунисты что-то вносили. Не помню сейчас, что по социальным вопросам провалила Единая Россия, потом внесла сама, то же самое.
1: Mm-hmm.
2: Вот. Так что это много...
1: No, трасс... это, да, это у них практика такая, то есть они проваливают инициативу оппозиции, потом выходят свои, очень похожие. Ну, иногда выхлощен а иногда кстати, не выхлощен но главное, что вот все равно, как будто бы вот оппозиция вообще ни при чем и ничего не предлагала. Это ну... такая стандартная история. Ты в Госдуме, в общем, такие истории были, насколько я знаю. Ну, ты был в Госдуме, я Сколько... да. то не Нет,
2: когда я был, там... тогда не было столь жесткой, очерченной, однозначной монопольной партии угу. власти. еще не, Она угу. еще не сформировалась. Угу. А, Когда ну тогда я тогда был похож на настоящий парламент. Было да. еще единство. И, уже, и был, тенденция уже и, была. Да. Вот, ну, и тогда еще удавалось что-то проводить угу. э, в Госдуме, реальные вещи. Я, например, в Госдуме провел закон о финансовых основах местного самоуправления. Это закон, который жестко закреплял за местными бюджетами, городскими, районными, сельскими, конкретные доли налогов. Угу. Вот, и если бы он действовал, вообще другая бы ситуация была в стране, совершенно. Вот это был стратегический вообще с огромной перспективой закон. Но потом его быстро отменили, вот, и ничего от него не осталось. Осталось только в налоговом кодексе такое понятие средства самообложения. Вот я... Вот туда, в этот. и такую инновацию мы придумали, вот кто мы разрабатывали закон uh-huh. вместе с экспертами. Вот только это осталось, но это нигде не применяется, нигде это народ сам себя обкладывает. Не
1: спешит. Да, не рвется как-то. Ну, слушай, но в таком случае, то есть дума, как законодательный орган практически, ну не то что не работает, но штампует, да то, что там делает мэрия, то что делает.
2: Конечно, еще опять еще свежий. Такая насыщенная вчера была повестка. Свежий пример. Э, Вообще на всем протяжении работы мы с ну Гурдумой, начиная с нулевых и по сей день, тенденция, ну не абсолютно, но как перманентный отказ. Вот так бы я сказал. Отказ от своих полномочий. Значит, было очень серьезное, Э, органом была... Госдума еще там, где-то в середине даже нулевых. И потом пошло, значит, утверждение программ приватизации, например. Ты имеешь в виду Госдуму или Гордуму? Ну, да. Гордуму сейчас говорю. Ну, Госдума то же самое, угу, угу. безусловно. я сейчас... Значит, утверждение целевых программ. Сначала отменили долгосрочные, как полномочия, может, Гордумы передали... Правительству Москвы Потом и краткосрочно Гигантские деньги совершенно еще... И очередное под занавес Работы Этой Мосгордумы и Очередное произошло Очередной акт отказа Значит, Причем в данном случае Абсурд заключается в том Что приняли решение Об отказе от очередного полномочия В противоречие с федеральным законом Значит О чем речь идет Предложили раздавать земельные участки под индивидуальное жилое строительство без конкурса. И порядок, как это должно происходить, теперь будет у нас утверждать правительство Москвы. А в федеральном законе, даже не в одном, а в двух, написано, что порядок распоряжения собственностью субъекта федерации устанавливает Представ... Ну, законодательный орган. прям вот ну. черным по белому. Вот, вот этот закон, конечно, он ужасный совершенно и полностью закрывает историю с местным самоуправлением и с федерализмом. об, об ну, организации...
1: Давно уже все
2: об организации Но все равно последние гвозди в гроб были этим законом забиты. А об организации публичной власти
1: угу, да, конечно.
2: Но, тем не менее Именно там повторяется норма Она есть и в земельном кодексе О том, что все-таки собственность, Порядок распоряж... управления Распоряжения собственности Устанавливает законодательный орган Ну я их вчера Ну и не только я там И другие депутаты там, оппозиционные. А вы как это можно понять Вот тут черным по белому Написано, что это... этим должны мы заниматься ну, например, категории. Кому это раздавать? Эти, эти, это же много категорий разных. Потом, в каком порядке? Какие там... Ну, кому первому раздавать? Кому второму? Как строится очередь? Принципы и так далее. Вот, и Они что-то блеют, начинают, что, что все правильно, что они не противоречат. Ну как? Это однозначно противоречит. Вот, то есть, э, ну, это, вот, полный абсурд и больше ничего. Я им даже вчера говорю: смотрите, этот закон подписал президент. Вы хотите президенту, что ли, ослушаться сейчас? Он вас просит, начинайте работать, наконец. Начинайте выполнять какие-то обязанности. Нет. Все, все, мы, это очень сложно. Это очень кропотливая работа, сказала депутат Николаев, возглавляющий земельную комиссию. Поэтому мы это делать не можем. Я говорю, да не делайте кропотливую работу. Правительство Москвы пусть ее делает. Но утверждать мы должны это, а не они. Они пусть внесут проект, как они все же проекты вносят. Причем все проекты они автоматически голосуют и, и все проходят, что вносят правительство Москвы. То есть все равно это будет принято. Но нет, а вдруг что то случится? А вдруг они а, а а берут
1: другую думу? А вдруг? Да, 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 да. А да. ведь и так в этот раз на волоске, да, так сказать, да. прошло, да? Все-таки, да, еще бы два-три округа, и картинка была бы уже немножко другая. А вот, Но ну, я так понимаю, что они же меры принимают с другого конца. Но ну, вот сейчас они вас просто отправляют в отпуск, я понимаю, на три месяца, да? да, гулять и отдыхать. Так что многие, в наверное, в прошлом
2: году на 4 отправили.
1: Ну, хорошо быть депутатом. Ну, ладно. А зарплаты не платят. Зарплаты не платят. А, зарплат... а им платят, а им платят. А им да. платят, да. Это, это тебе не платят, им платят. Вот, это все у нас нормально в этом смысле. Но, слушай, вот, соответственно, начинается дискуссия сейчас в связи с этим. Муниципальные выборы. Yeah. Муниципальные выборы. Значит, дискуссия, ну, я в последнее время, честно скажу, я не очень за ней внимательно слежу, хотя на первых порах до всей этой истории спецоперации более активно в этом деле участвовал в обсуждении, но... А, тем более мне теперь, как и на агенту, даже и вообще да, запрещено, запрещено к этому иметь отношение, но... А к дискуссии, обсуждению, наверное, я могу, так сказать, приложить руку да? или голос. Так вот, дискуссия идет, вот Сергей Рос по этому поводу высказался, не, не знаю, знаешь ты его или нет, Михаил Лабана высказался, еще Это там ряд будет. людей, что вот несмотря ни на что, ДЭГ, да, возможно, все будет фальсифицировано, но, как говорится, ехать надо, но все равно идти на выборы муниципальные надо. Ну, ряд людей говорят, что наоборот бессмысленно. Вот такая дискуссия идет сейчас в Москве. Вот твое мнение. И, ну, я так понимаю, что это часть мнения партии ты можешь высказать. Да? Не своей. Но
2: Я как э, жертва Дега номер один
1: <laughs> в Москве. Да, да.
2: <laughs> вот. Поскольку я в Центральном округе по подсчету ручному победил с большим отрывом. Угу. Вот. Ну, а по электронному понятно, что... Тем не менее, я считаю, что надо, надо заниматься выборами. Надо.
1: А почему? Это ну, ну, Я как адвокат дьявола выступаю. Я хотел в твоей позиции
2: Слушай, Ну, вот мы все в военной аналогии, наверное, понятно, почему напрашиваются. И даже если ты перест... даже в мирное время ты пров... учение не проводишь. Войск, с, то Они потом попадает. не смогут ну, они все, они разлагаются и умирают, умирают, угу. как армия. Угу. Также Также депутаты, политики, кандидаты. Надо идти и бороться, надо идти и проявлять себя, надо идти и вести диалог нет, избирателями. Возможности диалога все-таки нет, дают больше, чем их отсутствие, особенно в наши времена. Поэтому надо идти этим заниматься, выгрызать зубами. Другого варианта нет. Призыв не участвовать в выборах это э, деморализация гражданской позиции. Деморализация гражданина как такового. Человек-животное политическое, как Ну, Аристоте сказал. Если, Если он... Под какими-то предлогами не занимается политик, он уже не гражданин, он просто животное.
1: Вот, а, вот ну, так я хорошо, примерно я, Ну думаю. хорошо, вот, а приходят люди, допустим, собрание проводите, приходят люди, говорят, вот, а все равно же все фальсифицируют, какой смысл идти голосовать? А что мы им ответим в этом случае? Вот, понимаешь, потому что ты, когда, я объясняю, почему, ради, нюансы я объясняю, понимаешь, когда ты говоришь, мне как политику, да, нужно, э, так сказать, быть в борьбе постоянно, да, потому что я не могу сложить руки и сказать, все, у меня здесь нет, до свидания, да? Вот, они играют не правило, поэтому я вообще сказать, ухожу, да, чурики они играют, да. Вот, ты как политик или там, другой человек, как активист, это сказать не можешь, потому что это значит, сложить руки. Да? Ну а вот приходит избиратель такой, вот обыватель быватель, да, не, не ангажированный в политику, который за тебя голосовал, скоро прошлый раз. И говорит, ой, вот Сергей, я за вас голосовал, да, все, а толку то никакого нет, а что теперь делать? Как раз э,
2: я в этом смысле неудачный пример. Да, на Госдуме произошло так. Еще несколько раз в моей политической биографии так произошло. Кстати, первый раз в 2003 году я выиграл выборы на Северо-Востоке. Ночью стаскивали мешками, не распечатанные, вернее, наоборот, распечатанные пачки угу. с бюллетенями, завалили все. Но, тем не менее, двое выборов в Мосгордуму я прошел вопреки вот таким вот настроением, что все равно все сфальсифицирует. Я прошел и в 2005 году, и вот и в 2019.
1: Но... Ну, а Дег можно победить? считаешь?
2: Я не, я не уверен, что дек вообще может сработать при таком огромном количестве кандидатов. Угу. Мне почему-то... Он здесь-то не, не сработал. Ну как сработал? Все... Нет, они проиграли, а потом ну, выиграли. Так, а так... Они проиграли, а потом Нет, переписали. Это, это не дек сработал. Это было такое решение принято. Угу. А ДЭК-то как раз работал как очень, очень сомнительно. Угу. Потому что был период 4 часа. Когда э, прекратился, прекратился доступ, вообще любой доступ к ДЭГу прекратился. Mm-hmm. Mm-hmm. И сказали, что ФСБ сменило ключи mm-hmm. к нему. Yeah, зачем-то? Все. У все... Вот. Нет, они истекли, у них срок истек, они сказали. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Ну, это не значит, что он сработал. Mm-hmm. Ну, потом было исследование в новой газете, я не mm-hmm. знаю, читал там. Конечно. И там я, конечно, очень польщен, что половина про меня там была. Про мою вернее про мою ситуацию. Но тем не И вот с таким скандалом, диким, это всего-то 15 человек надо было обслужить, угу. э, так сказать. Так сказать, победителей. А здесь-то это огромная толпа. Это, я не знаю, как это все будет работать у них. Это может, сбой и такой будет, что. Ну, правда, еще, я не, по-моему, еще даже не принято решение, что в Москве будет. ЦИК должен принять решение. Ну, может, он...
1: сюда такой возможность. В
2: субъектов должны. Да пока они не, не окончательно не ясно будет ли в москве или нет
1: ну посмотрим то есть в любом случае я тоже это поддерживаю вот. но, но просто... любой любой зверь дек или еще что-нибудь придумает
2: если ты не, не, не знаешь что это такое если ты с ним никогда не пытался бороться то ты его точно никогда не победишь впоследствии угу. вот даже поэтому надо
1: участвовать угу. нет ну я согласен я просто еще раз говорю что а, вот сейчас выступал, тут у нас были и Лобанов, и Рос, и вот теперь ты. Все говорят правильные, на мой взгляд, совершенно вещи. При этом, вот как людей мобилизовать и мотивировать? Для меня остается еще не совсем ясно. Я в Яблоке являюсь одним из
2: координаторов этой компании, поэтому, если будут желающие от Яблока пойти, Вот, э, Ну, кстати, мы все знают нашу позицию по текущей ситуации, по спецоперации и так далее. То есть мы не собираемся никого обманывать. Мы понимаем, что это ну, довольно тяжело. Она может быть такой... Если кто желает, вот записывайтесь на сайте.
1: Он называется... Это тоже мы дадим в в описании. Да, mundep.defis.yabloko.ru Мы дадим в описании. Слушай, ну, а... В принципе, от самодвиженцев кто-то может пойти само или совсем там бесподвижное дело? Да, почему? Можно? Могут, да? Могут. Конечно. Потому что конечно. мне говоришь, что некоторые люди, готовы с самодвиженцами идти. Ну, просто что... Да. До по- по- к партии не хотят примыкать. Да. Из тех, кого мы выдвигали
2: в прошлый раз, пять лет назад, больше половины уже не хотят. Вообще не... Больше половины вообще не хотят идти. А из тех, кто хотят, больш, большая часть все-таки хочет с пойти. Почему? То есть, и потому что боятся? Возможно. Или возможно. потому
1: что партии вообще дискредитированы? Как бы,
2: как ну, я не, не считаю, что партия дискредитирована. И, а, и... Не твоя вот, партия. Кстати, я вообще
1: говорю о партии. А, да, а, тут...
2: Партии, ну как? Все равно... Люди голосуют за партии больше, чем их таких больше, чем тех, которые за них не голосуют. Ну, больше всего так люди, что
1: люди, люди деморализованы. Вот в чем беда. Надо им вернуть надежду. Это самое трудное И, в общем.
2: Но, как мне кажется, те, кто действительно, люди, которые отслеживают голосование в Госдуме, мне кажется, должны, должны сделать выводы.
1: Ну, как партия голосует. Понятно. Это понятно. Хорошо. Да, я думаю, что уже подошли вопросы, Есть вопросы уже. Значит, пока, во-первых, чем мы сейчас надеем наушники, значит, обычные полагающиеся слова, что напоминаю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Особенно важно ставить лайки и подписываться прямо во время передачи, во время стрима. Это повышает шансы его продвижения в топ, ну, когда-то, куда-то что-то продвигается, в любом случае. Говорят, что каждый лайк 10 лишних просмотров, так что продвигайте канал. Опять-таки, очень большая просьба, если кто-то может отправлять донатные вопросы, отправляйте их донатные. Мы стараемся, чтобы все вопросы по возможности задавались, если только там их не 20 тысяч. Вот. Но, тем не менее, вот донатные вопросы, во-первых, для них приоритета, во-вторых, напоминаю, что, в общем, наше существование и выживание как канала Сейчас, когда нет ни монетизации, ни спонсоров, ни, ни каких-то других доходов, зависит, конечно, в основном от пожертвований. Вот, ну и продолжаем, продолжаем стрим. Вопросы. Олег Антонов. Так, м- да. микрофона.
0: Добрый вечер, Сергей Сергеевич Борис Значит, первый вопрос такой: какие либеральные политические философы повлияли на партию Яблоко на вас лично? И каких вы бы посоветовали почитать? Борис Юрьевич, тоже можете ответить на этот вопрос.
1: Ну, Я за «Яблоко» не могу отвечать. Ну, На вас
0: лично имеется в виду.
2: Ну, вы знаете, мы, когда мы создавали партию «Яблоко», это была в основном, конечно, практическая деятельность. Кто из создателей, каких каких философов читал, когда в своей жизни мы эти вопросы даже не обсуждали. Но я вообще отвечаю за идеологию партии добивался принятия в программе и добился термина социальный либерализм. Это такое течение, которое себя проявило в послевоенной Германии. То есть те... те ну, например, Мюллер, Армакт угу. был такой. Сам Людвиг Эрхард был тоже таким социальным либералом. Он так себя и называл. И вот эта немецкая школа... Вот если вы обо мне угу. спрашиваете то она, скорее всего, сыграла роль в этом. Это идеология такого социального рынка, если говорить. Рынка не дикого. Это не либерализм XIX века, там Спенсер и прочие. И дикий такой, апология дикого капитализма. Это уже либерализм, который отбросил крайности вот этого дикого капитализма, который признает роль государства в направляющую роль не директивную вмешательство прямое в экономику, а директивное создание системы институтов, которая ориентирует рынок на достижение социального результата. И это до сих пор, хотя уже сам термин мы часто не употребляем, этот социальный либерализм, но тот либерализм, который исповедует яблоко, он является социальным, вот он к этим корням восходит.
1: Вот. Ну, я за яблоко говорить не буду. Вот. Ну, так, из э, таких вот либеральных мыслителей 20 век, которые сейчас, кстати, менее известны, это Дарендорф, допустим, или Раймон Арон, вот, э, ну, которых я читал с большим интересом в свое время. Но это было очень давно, надо сказать. Ну, Хайек еще. Ну, Хаек это правый, просто все правый. Я говорю об... Но вот, а более, я... Более нет, левых, нет да. ну, да, если всех перечислять... Если всех перечислять, не Лог был, вообще-то говоря, с него можно начать. Да и даже раньше. Вот, ну, хорошо, продолжаем.
0: Так, следующий вопрос. Как вы считаете, могут ли левые и либералы сотрудничать друг с другом? И насколько плотно это сотрудничество может быть? Вот сейчас в
2: новой нашей реальности есть базовые вещи, которые говорят о о стратегических возможностях сотрудничества. Невозможно такое сотрудничество между силами, которые по-разному, с разными знаками относятся к этой спецоперации. Это невозможно, в принципе. А что касается сотрудничества, как вот у нас, например, с Никитой Чекулиным на Ефремова, 11. э, Но здесь, когда приходят люди и помогают, здесь уже не до политических взглядов. Это конкретная акция помощи людям. Это даже не политическая деятельность. А в политической деятельности, ну, я сказал, да, ну, не только это. Вот я могу сказать тему иноагентов. Вспомнить силы, которые поддерживали законодательство Вот это вот, вот это вот все Ну ладно, поддерживал ты, ты мог совершить ошибку когда-то Ты видишь, к чему это привело Ну ты признай ошибку-то А если не признают, то извините Вот я, кстати, в понедельник на комиссии по госстроительству Мосгордумы презентовал свой проект закона об отмене понятия вообще самого института иноагенты. Ну, вот. Кстати, получится? Но... Кстати, тут коммунисты меня поддержали, ну, но угу. я вот тут тоже есть такая разноплановость между КПРФ и в Государственной Думе, которая базовые законы об иноагентах поддержала. Вот. Ну, и муть который, вот вроде бы сейчас совершенно не по-другому. К этому ну, при этом
1: мы видим, что целый ряд представителей КПРФ кого-то даже исключают из партии или из фракции, сейчас мы знаем, да? Тот же самый, ну, допустим, случай в Владивостоке, да? когда депутаты тоже регионального собрания выступали. Э-э- ну и целый ряд других случаев, да? Э-э- то есть, интересный опытный момент, что пока с критикой спецоперации выступали либо яблоко, либо некоторые члены КПРФ а справедливо Россия на уровне депутатов ни разу.
2: Ну, яблоко да, на даже... уровне партийных да. решений. На да. да. уровне руководящих, руководящих органов, ну, ну, а,
1: Так не все, не все коммунисты верят в правильность этих решений. Скажем так. Ты прекрасно сдаешь, Да, это
0: понятно.
1: Хорошо, продолжаем.
0: Так, следующий вопрос. Ваше мнение: поделали, посадили Алексея Навального. И как вы считаете, есть ли у него будущее в России, как у большого политика?
2: А, ну, конечно, это были фантасмагорические Процессы а, которые даже не, не, не сравнятся с тем, что вот я рассказывал про свои проблемы. Но я прекрасно знаю, да, у него что больше проблем. Я пос... да, но я по себе знаю, как это происходит, да. когда тебя в чем-то обвиняют, в чем ты совершенно не виноват. И, конечно, я, естественно, очень сильно сомневаюсь в обоснованности всех этих обвинений, приговоров, которые на него сыпятся, как из рога изобилия. Есть ли будущее? Но это вообще зависит от того, выйдет ли он из тюрьмы и выживет ли он в тюрьме. Это жестко вопрос стоит. Угу. Вот. и что, Если выйдет, то, конечно, есть будущее. Как с таким огромным политическим капиталом не быть будущего?
0: Конечно, есть. Но... Угу. Ну, вот так вот примерно. Наверное. Продолжаем. Так, тут просят назвать ваш любимый политический анекдот. Ой, я сейчас боюсь.
2: Я, давайте я в течение вот сейчас будем говорить, я что-то вспомню. А перечислять. Что вот так
0: вот
1: на сейчас.
0: Тогда вы начинаем с вас, Борис Ильич.
1: Меня? Да я еще помню анекдоты про Брежнева, которые многим сейчас будут непонятны нашим молодым зрителям. Ну, Сергей тоже очень немножко их помнит. Сейчас они выглядят сейчас очень безобидными, да, вот эти анекдоты. Но мне это очень нравилось. Помнишь, Леонид Ильич, прежде всего, все читал, то по бумажке, бубнился. Брежневу звонит в дверь, он идет к двери, подходит к двери, достает бумажку и читает. Кто там?
2: Ну, я, я вспомнил анекдот, который я отчасти сам сочинил про современность, но он структурно, конечно, по типу своему советский. Значит, вот на очередной инаугурации Путина Путин выступает с программной речью и говорит, делает такие заявления, что через концу моего этого срока ВВП будет увеличен в полтора раза. Значит, количество... Жилья вырастет тоже там в пять раз. Значит, да, извиняюсь, ВВП вырастет в полтора раза. Какой-то человек кричит из зала, будет сделано, Владимир Владимирович. Путин продолжает, значит, количество жилья вырастет в три раза. Опять тот же самый человек кричит, будет исполнено, Владимир Владимирович. Потом, значит, многодетные семьи будут обеспечены, полностью будут обеспечены. И, и будет сделано. Вот так что-то задумался и спрашивает Пескова. Слушай, говорит, что там, кто-то вообще там бузит все время, что кричит? Ну что, Владимир Владимирович, разве не узнали? Это же директор Росстата.
1: Вот я помню, в сетях такой анекдот разместил. Это точно. Хорошо, хорошо, продолжаем.
0: Так, следующий вопрос, Сергей Сергеевич, вы обращались в следственный комитет по поводу посадки ирландского самолета. Uh, какой? Вы получили ответ?
1: Напомните, я не помню. Это видимо, когда в Беларуси посадили ирландский самолет, грузили с него этого парня, забыл как его.
2: И, и его вы немножко. Я почему и не вспомнил, потому что я не по поводу посадки самолета. Обращался я по по поводу Сапеги, поскольку запрещено, то есть считается уголовным кодексом, перечисляется к преступной деятельности задержание российского гражданина за рубежом. И когда сюда приехал Лукашенко на очередную встречу с Путиным, то есть он находился на территории России, uh-huh. и я здесь заявлял в Следственный комитет, <с что <с надо провести проверку как минимум этого дела. Это было официальное заявление, я его отправил, я не получил ответа. Это, кстати, в порядке вещей. Uh-huh. Прокуратура, и тем более Следственный комитет, они не считают,
1: что очень часто отвечать депутатам. Yeah, ну, как-то российские власти не очень старались доставить эту несчастную девушку. Ну, сейчас-то вроде ведутся сейчас вроде, сейчас вроде бы их отдадут, но, по-моему, больше по инициативе Беларуси. Ну, мне, мне кажется, что это унижение для нас. Конечно. Ну, почему? Мы да. своих не бросаем. Ну, как, извините, как это а, мы не бросаем? А, а, вот, а, вот, а вот Сапегу а, бросили. А вот Сапегу бросили. Причем да. тут неважно, она хорошая или плохая, Тут все, я не об этом, но она гражданка России. Она Николай. имеет право на консульскую защиту, все дела. Вот этого не было. Ну, вот. ну, продолжим.
0: Ну, вроде президент Беларуси сказал, что надо ее в Россию так отдать. в том-то и дело. Белорусы, сами, сейчас.
1: белорусы сами ее готовы отдать. Вот сейчас, а не просил. А
0: тогда он просто ее задержал
2: и там посадил в тюрьму.
0: Да, вот и вторая часть этого вопроса. А можете в целом прокомментировать репрессии, которые происходят у наших западных соседей?
2: В имеется а, виду, Думаю,
0: да.
1: да.
2: Но это диктатура. А что тут комментировать-то? Просто чистом виде диктатура такого популистского несколько свойства. И понятно, что эта диктатура неизбежна, пока жив товарищ Лукашенко. Он не может от этого отказаться. Если он от малейшей какой-то даже, малейшей уступки какие-то сделает, какую-то небольшую совсем либерализацию, то дальше все посыпется просто. А если все посыпется, то он
1: Рискует потерять власть,
2: а вместе с ней извиняюсь, наверное, в том
1: числе и жизнь. Нет, ну, уехать, это просто с... инстинкт. Всегда, а... Уехать сюда найдется куда? Но... В Северную Корею. Ну, ну, Для начала в Россию. Ну, не а северная. вот я
2: не уверен, что, что
1: здесь... На... Северная Корея как раз не примет еще ничего. Вот, вот, но... вот каждая, мне да, нужно. Да, да, наверное. Вот. Нет, ну, надо сказать, кстати, тоже, это же тенденция, что целый ряд диктаторских режимов, которые сейчас формируются, не будем их называть, Но они же ужесточались, постепенно ужесточились. Та же самая Белоруссия обрати внимание, что я помню, приезжал в Минске в начале двухтысячных. х Ну, было забавно, конечно, было все это, на демократию не похоже. Но говорит, что такая зверская диктатура нет, нет. нет ничего такого. То есть постепенно происходило ужесточение, постепенно становилось все хуже и хуже. При этом вот у наших юго-восточных соседей в Средней Азии уже наоборот мы видим. В Казахстане как-то немножко стало помягче. Говорят, в Узбекистане тоже помягчело. Вот. Ну, про Киргизию я не говорю, у них странная такая форма демократии, время и время устраивать бунты, э, бить министров по морде, но ну, ну, тоже своего рода демократические традиции. То есть получается, что где-то мы можем отстать уже от э, Казахстана или от, от Узбекистана. Хотя когда, еще там пять лет назад оказалось невероятно вообще. Такой, вот, да, сейчас ситуации, мы, да.
2: по-моему, по уровню демократии, конечно, отстаем от Казахстана.
1: Вот, я говорю, ну, представляешь, еще пять лет назад, на это казалось смешной такая перспектива сейчас. Почему? А может...
2: Белоруссия, я помню, еще в 90-х, когда я был депутатом Госдумы, я помню, К нам приезжал э, гончар, тогда он был... Николай?
1: Нет, Николай, Николай, это другой. Наш, наш, да, Николай Николай. Их Их гончар, да. да,
2: Потом он здесь, почему я его запомнил? Он приезжал в Госдуму, он выступал, там мероприятия, все, участвовал. Потом он пропал. Ну, Вот, и больше его никто не нашел. Он он был оппонентом да, такого вот самого главного, да. Политика Беларуси. Вот, да. Ну хорошо. Я такой не один был.
1: Да, к сожалению, да. да. Так что, что что
2: где-то грань, которая <laughs> диктатура? Нет, отделяет. ну просто да. все хуже и
1: хуже. Да, Это, да, да. Говоря, в начале двухтысячных было так забавненько, а потом стало уже не забавно. Вот, ну продолжаем.
0: Так следующий вопрос. Как вы считаете, может ли депутат Мосгордумы э, под видом встречи с избирателями провести митинг э, против спецоперации в центре Москвы?
2: Ну, я не советую, угу. потому что я вам даже... Вот, вот еще один пример из своей недавней жизни приведу. Я собирался идти на момент, когда собирались, когда начали сносить здания у нас на, в Хамовниках на Савинской набережной. Там есть такой миллиардер Вадим Машкович. Он там сносит два исторических здания заводы Гюбнера, завод угу. Гюбнера там угу. был такой прекрасное здание да. на одном из них там еще Гесса портрет. Вот. так вот я, когда я узнал, что начнется снос, я решил, что я приду. Но я получил четкий сигнал, что если я туда приду защищать это здание, Ну мне там всякие сообщили то меня задержат не за то, что я защищаю памятники исторические, а за то, что я провожу акцию против спецопераций. Хотя я этого не собирался делать. То есть, даже так. Даже так. Даже так. Да, в те, когда все это началось после 24 февраля, вообще, вообще любое скопление людей ну, очень mm-hmm. жестко разганялось. Ну и сейчас практически то же самое. Ну, конечно, Поэтому так. если еще вот такую, это, это точно ну, всех... Во- не советую. И не главное, советую. в данном случае, почему я, я не советую, я и сам, это, сам я этого даже принципиально не сделаю. Потому что я знаю, что заберут не только меня, но и ну, людей, которые людей, придут. Да, да. Вот это На этом мы никогда не ведем mm-hmm. Вот в чем, кстати, наша позиция В данном случае расходится С с соратниками Алексея Навального Вот и с ним лично Вот в том, что они зовут Зная, что людей будут забирать А мы нет, мы не зовем
1: Продолжаем
0: Так, следующий вопрос Сергей Сергеевич, какое у вас видение будущего России И в каких вопросах Борис Юльевич согласен с вами А в каких нет
2: Я сейчас не знаю вообще Вот сейчас очень трудно сказать
1: ну, я будет... надеюсь, что мы с тобой увидим все-таки страну свободной. А, нет, какой реально будет? Ведь это прогноз...
0: А, или наши мечты. Ваши мечты, да. идеальные.
2: Наши мечты. Будущего. Известная программа ⁇ Партия Яблоко ⁇ известная ⁇ Демократическая ⁇,⁇ Правовое ⁇ Правовое ⁇ очень исключительно важное понятие, чего сейчас вообще не... вот исходя даже из наших отдельных примеров, которые мы про суды рассказали, про полицию, чего и в памяти нет. Вот. Да и не было никогда последний. Правовой государство, наверное, Борис со мной не согласится, в 17 году закончилось правовое государство С тех пор не появилось да Не душу.
1: в 90-е Но тогда его не было Но
2: его начали строить После реформы Александра но. II. Да. Начали строить А потом вы все больше... сейчас, А
1: Путин, а Путин его реформы, похоронил но Окончательно фуром, да. Но все равно это была автократия
2: да, да, но которая хоть куда-то двигалась К этой перспективе а Сейчас такого даже нет Вот э, демократическое, правовое, социальное государство. Э, Правовое значит, что перед законом все равны. Ну что еще можно к этому добавлять? Такое государство имеет шанс на... Имеет все перспективы на повышение благосостояния своих граждан. Не отдельные группы, э, которые благополучие которой достигается за счет остальной группы. А... э, для всех благополучия. Вот введение такое.
1: Насколько мне лучше? Я не стою ни в какой партии, поэтому я свои мечты не должен ограничивать программой какой-нибудь партии по крайней мере, на данном этапе. Вот. Ну, хорошо, нам продолжим. Я думаю, потому что действительно... тут Я, а я, писал, я писал эту программу. А, да, да, у тебя о, проще.
2: Базовые да.
1: документы. Я просто я хочу писал. сказать, что я думаю, что в плане демократических принципов тут не о чем спорить. Тут нет причины для разногласий. А в плане экономической социальной политики, наверное, да, там есть целый ряд вещей, с которыми я, наверное, не соглашусь с программой «Яблоко». Хотя, кстати говоря, среди таких вот э, так сказать, ну партии либерального толка яблоко конечно наиболее левая именно в плане социального либерализма и это тоже любопытный момент уж яблоки же по стал демократической группы есть, да, есть да, течение, да. Да. вот но ну, хорошо продолжаем
0: так следующий вопрос Сергей Сергеевич, должен ли муниципальный депутат, помимо решения проблем своего города, также затрагивать вопросы федеральной повестки и прикладывать усилия к решению этих вопросов?
2: Ну, Это зависит от его жизненной позиции, от его оценки своих возможностей, насколько он способен это делать. Вот. Но, конечно, я не могу сказать, что он не должен. Это вообще любой гражданин, наверное, в конечном счете в какой-то форме должен делать. Хотя бы когда он идет на федеральные выборы, он уже выражает свою позицию. И он может ее среди своего окружения транслировать. А уж депутата это касается в гораздо большей степени, чем Обычного гражданина, потому что люди не отделяют проблемы своего двора там, от каких-то глобальных проблем. Хотя, честно говоря, меня поражает. Вот я же я постоянно встречаюсь с людьми. Я, на протяжении многих лет меня поражает, насколько люди активные, причем такие, гражданские активные, насколько они зациклены. В основном и большей частью на проблемах прямо своего вот конкретного дома, двора да. и, рай... и микрорайона. Ну, да. Или, семьи, или семьи, района. Нет, да. семья это понятно. Семья это всегда... Это... Это... Я даже сейчас за скобки выношу, потому что семья всегда, конечно, ближе всего. Но вот политически, насколько... Вот, кстати, еще один аргумент в пользу участия в муниципальных выборах. Угу. Потому что если кто-то думает, что вот из-за всяких событий текущих глобальных, э, значит, люди потеряли интерес к местным проблемам, он ошибается очень сильно.
1: Угу.
2: Я бы сказал, что этот интерес сейчас даже возрос, еще больше стал, потому что внимание сейчас этим проблемам стороны власти меньше уделяется. Ну да, И, власти, типа не вот.
1: с уже. Слушай, извини, я перебью вот на случай влезу в вопрос, я просто меня ударил в голову. А Григорий Евлиевский, вроде, уехал сейчас из России. Он в отпуску А вот, то есть, он не покинул ну, Россию. Нет. Нет. Вот, но... к детям уехал в гости. А, то есть это не... Да. А, значит, это, да, Тем более, надо сказать, это, то есть это неправильное понимание, неправильная информация, что он... он... Что он... Ну, мало ли человек, что, что он, говорил, что он, он гости, на ПМЖ считается. уехал, нет, 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 но дезинформация. это дезинформация. Дезинформация. То есть прямо так и надо сказать. Дезинформация, Конечно, да. дезинформация. А, но, в принципе, вот если, например, почему-ли все-таки будут дип- президентские выборы, что о, о, яблоко будет выдвигать кандидаты?
2: Давай дождемся сейчас. Ладно, Невозможно. Или не, не буду провоци... еще да.
1: будут ли эти выборы, а не
2: это Да, это
1: да. Ну ладно, не хочу тебя провоцировать. Да,
2: нет, а я сейчас буду пальцы высасывать?
1: Хорошо, продолжим.
0: Так продолжая тему муниципальных выборов. Как все-таки мобилизовать избирателя на заведомо проигрышные выборы? Вот как его убедить, что надо идти?
2: Ну, во-первых, если вы уже объявлены избирательной кампанией, людям, которые думают об участии в выборах, я бы не советовал произносить вот эту мантру о заведомо проигрышных. Ну, всегда есть шанс, всегда. Пусть он меньше, чем был когда-то, но всегда. Не надо это повторять. То, что вы самой своей фразы убиваете желание людей участвовать в выборах. Шанс есть всегда. Потому что, еще раз повторяю, огромное количество участников. Еще и система совсем другая. Там повсюду несколько мандатов разыгрывается. Я не представляю, как это все дегом утрамбовать и отутюжесть. Это это очень тяжело, очень сложно. Наверняка будут лазейки какие-то, какие-то недосмотры, какие-то неопределенность через которые вы сможете проскочить
1: ну да теоретически поэтому вот я бы не выборов может немножко изменить картину Это, сказать, вот надо так выполнить.
2: надо на выбор надо всегда идти с оптимизмом
1: всегда
2: с уверенностью вот себя настраивать психологически именно таким
0: образом
1: хорошо Олег.
0: а стоит ли агитировать своих избирателей голосовать через дек или все-таки стоит агитировать их голосовать ну, по обычному конечно
2: методу? нет конечно только ручное голосование Точно, только ручное это дек это потерянный голос угу. вот была система в дек вернее предполагает систему переголосования
1: да это
2: значит у вас могут его украсть да. Одним числом да Так не просто, ведь были опубликованы вот то, что в «Новой газете» материал. Там есть вещи, которые невозможно утаить. Ну, например, частотность голосования через ДЭК. Ее невозможно скрыть. Она просто количественно... И вот эта частотность показывала, что при пересмотре решения, за кого голосовать большинство пересмотров были, причем в очень значительных объемах, были в пользу кандидата от власти. Это <связывается> естественно. То есть но... в, Все-таки в конце ну, за оппозицию голосуют, но в конце я передумал, но все-таки власть, она ближе мне.
1: Да. Но, <связывается> даже, нет, <связывается> просто, <как> это <связывается> нарушает, в этом смысле, ДЭГ нарушает, вообще-то говоря, равенство между избирателями. Да. Слушай, представьте, вот я пришел на участок, опустил бюллетень, а потом вернулся через час и говорит, «Ой, слушайте, я неправильно бюллетень пустил". Потом вскрываю урну, лезу в эту урну, копаешься в бюллетене, вытаскиваю, говорит: бюллетень: вот, вот мой бюллетень, вот давайте сейчас его заберем, сейчас я в другое пущу. Ну, можно такую абсурдную картину представить? Нет, конечно. Вот, да, Абдеги, нет, Абдеги, нет, вот, даже, а вдайги, вот, а вдоги, пожалуйста. каким
2: вообще законом, каким избирательным кодексом предусмотрено уставание? Нет, ну это да, же абсурдно, да, это да, невозможно.
1: Да, ну хорошо, продолжаем.
2: Но еще важно, а, да, важно, важно что. Вот э, голосовая, э, избирателей, которые голосуют через ДЭК, делятся на две категории. Первая категория — это свободное решение, mm-hmm. лично такой mm-hmm. человек принял. А второе — это подневольное, потому что ДЭК еще убивает этого зайца. Он э, резко облегчает контроль mm-hmm. за подневольным электоратом. Mm-hmm. Поскольку его обязывают и начальство все голосовать через и все. Ну, и ну, никуда да, не видно, денешься. И за
1: спиной у стоит начальник.
2: И, да. Он не стоит. Да этот образ, что за спиной стоит, он больше применим к ручному голосованию, когда тебя заставляют отчитываться потом uh-huh, uh-huh. перед начальником. Здесь-то отчитываться не нужно. Здесь просто ты должен записаться uh-huh. на дек. И все, и никакой начальник тебе не, нужен, не должен за тобой стоять. Uh-huh. Потому что твоим голосом уже распоряжаются. Все, uh-huh. Uh-huh. все, до свидания, uh-huh. тебе больше никому не интересно. Uh-huh. очень легко, очень uh-huh. изящно даже, uh-huh. я бы сказал.
1: Ну да, изящно. Хорошо, Олег, продолжаем.
0: Так, следующий вопрос. Как вы думаете, есть ли шанс у Минюстовского стандарта соучаствующего проектирования войти в законодательную базу и можно ли создать механизм государственно-общественных партнерств на основе территориально-общественных образований?
2: Вы знаете, я, я честно, я не понял, о чем речь идет.
1: А, ну, это какой-то вопрос по... Это очень
2: специфический тема. И я не, честно, я не хочу
0: ага, придумывать то, не то готов, чем то.
1: не готов. Да. Хорошо, продолжим.
0: Так, это что-то с, арх... с архитектурой?
1: Ну, это я понимаю, что это по архитектурам и так далее. А, но вообще дело в том, что частный-государственный партнерство с одной стороны звучит очень красиво, с а другой стороны это особенно в России Дает огромные возможности для злоупотребления. Да, в общем, и на Западе тоже. Да в России бывает. вообще все, что придумано человечеством,
2: все становится основой для злоупотребления. Ну, любой, сказать, что
1: в Великобритании к этим Private, public Private Partnership, вот, PPP, частное государственное партнерство, а к ним тоже очень много вопросов. И, ну, там, ну, и, кстати говоря, схемы похожие тоже. То есть вот, средств государственных происходит через это дело. В общем, на самом деле, очень такая мутная история, но это надо разбираться специально, это надо профессионально разбираться. Вот, продолжаем.
0: Так, а такой вопрос Борис Юрьевичу. Может быть, вы не уезжаете из России просто потому, что вам некуда уезжать, как и большинство россиян?
1: Ну, как это понимать, некуда уезжать? Если это понимать в том смысле, что я здесь дома и хочу здесь жить, и совершенно не вижу другого места для себя, это, да, действительно, мне уезжать особенно некуда. А так, ну, понимаете, если вы, наверное, знаете, что у меня сколько там книжек из-за границы и на самых разных языках, и, в общем, бабушка моя, Анна Матвеевна Кагарлицкая, вообще-то из Глазга приехала сюда после революции. Так что мне теоретически было бы куда уехать, если бы я счел это нужным. Но я действительно себя нигде в другом месте не вижу, кроме как здесь. Причем именно конкретно в Москве даже, я бы сказал. Я все-таки еще и коренной москве третьего поколения. я считаю, что у меня здесь место.
0: Так, могу дальше, да? Да,
2: конечно. Я тоже, я, поскольку я москвич по одной из линий в шестом поколении, я, я тем более не
1: собираюсь
0: да, следующий вопрос. Если в России сменится власть, что, на ваш взгляд, нужно делать новой власти с такими территориальными образованиями, как ДНР и ЛНР?
1: Ну. Я не знаю, может быть, у нас здесь будут разные взгляды, но.
2: Я считаю, надо сделать все, что ведет к обеспечению стабильного и прочного мира. Вот это общая установка. И делать это исключительно мирными средствами. Путем переговоров. Вот так. Такой ну, мой ответ. Вот
1: моя позиция такая, что нужны референдумы. только настоящие. Не фейковые, не вот эти вот подобные пистолеты, да, или с фальшивыми бумажками, а со всеми правилами наблюдения, в том числе, если нужно международного наблюдения, более того, такие референдумы, которые бы учитывали бы возможность проголосовать для беженцев, это тоже очень важно, потому что может статься, что часть людей разбежалась, да, но это очень сложная процедура, но, но, тем не менее, такие прецеденты были исторические. И я считаю, что это было бы решением... Это, кстати, было бы решением и для Крыма, кстати говоря. Тут есть
2: одна загвоздка. Я когда-то этот вопрос изучал в связи с другими ситуациями. Международное право исходит из того, что должно быть дано разрешение... На проведение референдума той страны. Да. Поэтому в твоей прородине Шотландии не смогли провести. Нет, в Шотландии как раз провели. Ой, не в Шотландии, Шотландии как да, раз в Шотландии провели. Где-то, где-то не провели. А в Каталонии не провели. А в Каталонии, в извини, Каталонии перепутал. В
1: Каталонии не Нет, провели, ну, мы сейчас Испания, говорим, Испания не дала разрешения. Да, а, а Великобритания дала разрешение, как ты помнишь. Да, 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 я перепутал. И, кстати говоря, провели его очень честно. То есть, в итоге они остались в составе Соединенного Королевства вполне по-честному. Вот. Другое дело, я тебе сразу скажу, если бы, я, конечно, если бы я мог голосовать, я бы голосовал бы за сохранение Соединенного Королевства, не потому, что мне нравится королева, а потому, что... А вот, что, очень милая вот, женщина? Да, милая женщина, нет. Я, я кстати, против этой милой женщины ничего не имею. Но просто потому, что я не верю в самостийную Шотландию. Вот. Как и моя бабушка, которая всегда была за либористов. Вот. Но... А, ну, я же говорю, как я бы хотел это сделать, да, я не говорю, как это можно, как это будет сделано, да, но я считаю, что просто мнение населения, мнение граждан надо учитывать принципиально, но надо понимать, что, например, людей еще выталкивают с территории, почему в обе стороны, да, мы знаем, что люди находятся на территории, а потом их нет на территории, а вас нет, как бы, это, сказать, и ваше мнение никого не волнует, нет, это, это так не годится. А это, кстати, очень большая проблема вообще, когда проводятся какие-то... Почему я специально про беженцев говорил, что процедура то референдумов на спорных территориях после войны неоднократно бывали, и за 20 века, и даже позднее. И там всегда вот камнем преткновения было именно учет голосов беженцев. Потому что, ну, люди вытолкнули или сбежали, и типа их нет. А их нет, значит, их голос нет, не считаете.
2: Если проводить референдум, конечно, предварительное условие должно быть, что все желающие... Ну, э, не все жители, желающие, а все... Которые еще жившие... Право, да, жили, да. Нет, я изв... все желающие из тех, кто жил да, на этой да, территории да, да, до да. Из... начала известных событий, а да. это, скорее всего, до 2014 года, угу. вот, а не 22 э, должны туда свободно приехать и подтвердить, естественно, факт своего проживания угу. и принять участие в референдуме. Да, вполне такое, наверное, вполне возможно. Но опять-таки это должно быть нормальным
1: да. с, с международным наблюдением ну, и да. так далее. Это... Да, совершенно верно. Ну, что продолжим.
0: Так, да, следующий вопрос. Сергей Сергеевич какая страна наилучшим образом отражает ваше представление о демократии? Без привязки к современности.
2: Ну, мне кажется, это Швейцария, конечно. Там развитые элементы прямой демократии сильнее, чем в любой другой стране мира. Uh-huh. Вот. это исторически сложилось, и... это, кстати, искусственно такое нельзя. Вот захотим, вот сейчас у нас этого не будет, невозможно абсолютно. Другие люди, это другие граждане, да. Да. другая история, опыт, другая культура. все другое. Так, но тут, во моему беспорен вопрос.
1: Продолжаем.
0: Так, следующий вопрос. Как можно бороться с ОПГ при капитализме? Ой.
2: Слушайте, ну... Вообще, с ОПГ продемонстрировали... Возможность борьбы с ОПГ эффективной продемонстрировали очень многие страны мира, и которые являются, естественно, капиталистическими. Вот. И... Это, в первую очередь, конечно, принятие законов соответствующих. Я уже сказал, что правовое государство — вопрос номер один. Вот, если у вас не правовое государство, с бороться с ОПГ невозможно, потому что у вас всегда будут преференции отдаваться тем, кто связан с этим самым преступным миром и тем чиновникам, которые, по сути дела, и являются частью ОПГ или, так, или мафии. Мафия — что это такое? Это люди, это организация, которая имеет своих членов в органах власти непосредственно, А эти люди, которые сидят в органах власти, они обеспечивают принятие соответствующих решений, принятие законов. Они делают эти законы под себя. Вот. И все. Поэтому условие номер один — это институты правового государства. Вот хорошо работающие, действенные институты. Плюс, конечно, эффективные полиция и так, далее, и так далее, это все безусловно. Но эффективные вот эти правоохранительные органы, они тоже невозможно вне правовой системы, без верховенства закона, их выстроить невозможно, чтобы они обслуживали граждан или население в целом. Они а опять-таки каких-то привилегированных лиц, которые и являются членами мафии, либо поддерживают ОПГ и так далее. Поэтому вполне в, в правовом государстве, неважно, там оно капиталистическое ну, или какое-то другое, вот, это вполне возможно
1: делать. Олег, продолжаем.
0: Так, да, следующий вопрос. Какой совет вы можете дать избирателям в общении с близкими по вопросу спецоперации? Вот если у них разные взгляды. Вы
2: знаете, вот, вот как ваша совесть вот обсудит об этом, то и говорите. Вот что вот у вас, вот как в глубине себя вы чувствуете, это правильно или нет? Это вот с нормами какой-то библейской морали соотносится или нет? Вот так и говорите.
0: Продолжаем. Так, следующий вопрос. Каким, по вашему мнению, может быть муниципализм в текущей ситуации, если не в Москве, то в менее страшных местах?
1: Я не что такое страшное место Ну я знаю, страшные в России места страшнее
2: Я знаю, такие места не буду называть А вот интересный вопрос Вот мы говорили о культуре, да, исторических традициях Вот в Швейцарии Ну вот у нас, к сожалению, этого нет в исторической культуре у нас были периоды, когда пыталась власть создавать местное управление. земство? Еще, еще даже начиная с Ивана Грозного. Это реформа избранной рады, там эти губные старосты. Uh-huh. В общем-то, не, по тогдашним меркам, в общем-то, было, в принципе, местное самоуправление. Потом земство было. Но... А потом было, были попытки, ну, в которых кстати,
1: советы, между прочим, на первых этапах тоже были вполне привязаны, себе. привязаны к местным. С,
2: привязан. Да, опять-таки
1: все, опять-таки одна из попыток была.
2: Да. А потом была попытка, в которой я лично участвовал. Это 90-е годы. Угу. Я вот назвал, я закон целый провел был редактором закона о финансовых основах местного управления. До этого я участвовал в разработке базового закона об общих принципах местного управления. Я был заместителем председателя комитета Госдумы. И какой у меня от этого вывод? Вот это все было. Начали мы создавать эти институты. Мы их начали создавать, выстраивать начали. Ну а потом нас выкинули из Госдумы, из администрации президента выкинули людей, активных энтузиастов этого дела, которые там были, специалисты, которые прекрасно знали зарубежный опыт, мы с ними сотрудничали, все это выстраивали шаг за шагом. Потом это все начало сливаться. Какие-то идеи э, вбрасывались, например, что оставить самоуправление 50 тысяч только города, численность, а все, что выше, уже не надо. И я, кстати, Путина отговорил это делать. У нас с ним была встреча фракции в Кремле. Я говорю, это противоречит европейской хартии местного самоуправления. Он говорит, да, а что это такое? Я говорю, ну, дайте задание. Он Потом раз мне эти вот мои партнеры в администрации сказали, что он попросил, к нему пришли, сказали, есть такая харта противоречит, что он отменил эту идею. Вот. Но дело не в этом. И вот начали это, эти институты сливать. А что это за институты? Это не просто какие-то мировой опыт заимствование или там западный опыт. Вот какие-то нормы, которые искусственно тут как-то пересажены. Это нормы, которые давали людям власть, реальную власть. Вот, то есть ты сидишь в этом органе э, муниципальном, и ты реальные решения принимаешь вместе с другими и так далее. Ну Да не ты сам сидишь, твой представитель, которого ты избрал, ты его в лицо знаешь, сидишь. Это же, казалось бы, это вещь его могучая. Ты должен за нее бороться. Ты должен ее отстаивать, если у тебя ее отнимают. А вот этого и не стало, ничего не было. Как началось сворачивание, еще первый, первый удар был нанесен законом, которым там Дмитрий Казак проводил от администрации. Там уже все посворачивали, институтов. потом один за другим. Потом, и сейчас мы умеем вот эту чудовищную публичную, орган публичной власти, где вообще от своего уже ничего не осталось. Так вот. На протяжении всего этого процесса не было никаких массовых выступлений. Вот Вот когда на на НТВ были нападения первые, выходили, ну и мы тогда собирали яблоко, но выходили огромные толпы людей защищать свободу слова в данном случае. А когда начали муниципальные права отменять, никто не вышел. Это, Это, Это оказалось нашим людям не нужно. Вот я такой вывод сделал. Вот не нужно. Вот когда-то, по-моему, Гераклит сказал такую вещь, он сказал, народ должен защищать закон как стены своего города.
0: Uh-huh.
2: Вот, вот этот закон муниципальный, он и был стены города. Этот, символические стены, он не дает на твой город влезть в карман, там, все у тебя отнять. Навязать тебе какого-то начальника, которого ты не хочешь. Вот он, никто не вышел защищать. Вот заповедь Гераклита не исполнил никто. У нас. Это нашему народу, к сожалению, не нужно.
1: Ну, ну это... Может это, быть, это придет следующее поколение. Да, будет нужен. это нужно. Ну, вывод
2: отсюда какой? Должны прийти люди, новые, конечно, новая власть, которая это должна понимать, что в народе надо это... Воспитывать, это развивать, поддерживать через просветительские программы, через тоже телевидение, вовлекать э, в в это самоправление более активно, чем это при Ельцине было, намного это это надо было делать активнее и так далее. То есть в данном случае, если ты выстраиваешь институт последовательно, то этот институт со, со временем переломит вот эти вот, ну, вот, не очень. Jak... правильные, так сказать, особенности психологии, там, перемелят традиции, перемелят культурные, там, всякие ценности, которые несовместимы с этой, с демократией, перемерят это все. Но для этого должна быть последовательная, упорная. Власть, которая на протяжении не многих лет этим занимается, проводит эту политику. Вот этого у нас не было. Не в 90-е, ну а, а сейчас власть просто, наоборот, проводит политику по уничтожению всего этого. Это просто другой, вообще, вообще другая тема.
0: Олег. Так, да, сейчас я найду. А, вот вопрос Сергея Сергеевичу. Как вы считаете, должен ли быть мэр Москвы москвичом? Я думаю, тут, в принципе, можно про любой так регион России сказать.
2: Нет, это надо говорить про любой регион. И вообще, я, я в свое время, когда участвовал в выборах мэра Москвы, я шел с идеей установления ценза за проживание 10 лет. Вот. Я считаю, что это правильно. Никаких ограничений и демократии здесь нет. Человек должен знать город, в котором он правит. Он должен в нем какое-то время жить. Это в интересах жителей данного города. Я считаю, что это правильно.
1: Угу. Ну, да. У Лужкова был ценс, я думаю. У Лужкова, каша был. Да, а вот у Сергея Стеменовича не уверен.
2: Ну, Вот я когда участвовал в выборах мэра, я же с ним там тоже, (смех) это по его поводу было сказано, у него
1: (смех) не не было, конечно, сейчас (смех) уже есть. Сейчас уже, вот теперь он может избраться, теперь он может избраться. (смех) Хорошо, еще раз напоминаю насчет того, чтобы подписываться на канал, насчет лайков, как всегда напоминаю, что говорят, 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 один лайк дает 10 лишних просмотров, так что не забывайте. Опять же, если кто-то, тем более потом, будет смотреть через VPN, то, ну, а еще раз, пока мы этих денег на не получаем, но, может быть, когда-нибудь еще и получим, так что тоже через VPN, если смотрите, то хорошо. Если смотрите без VPN, тоже ничего страшного не случится. Ну и, опять же, если кто-то хочет вопросы задавать с донатами, то тоже очень приветствуется. Продолжаем.
0: Так. Следующий вопрос. Вот. Сергей Сергеевич, кого вы считаете своим политическим кумиром из отечественной истории? Два-три человека, если можно.
2: Таких кумиров, наверное, нет, но я очень высоко оцениваю, вот как раз мы уже говорили, реформы Александра II. Это была, с моей точки зрения, единственная попытка реформ в правильном направлении. Наилучшая, вернее Наилучшая попытка реформ В правильном направлении Вот То, что, например, думаю Происходило в 90-е годы На порядок уступало в качестве И последовательности Хотя у этих реформ, конечно, были Свои ошибки, безусловно Я их не идеализирую, но тем не менее Вот Ну, примерно так Вот таковой ну, я считаю, что в правильном направлении действовал и Столыпин, хотя у него тоже была масса там всяких ошибок и, и так далее. Но он в правильном направлении mm-hmm. шел.
1: Но преследование а, позиции при... разве не...
2: Ну, слушай, ну человек, который в государстве... Восставляет власти по сравнению с преследованиями, которые происходили в 30-е годы. Даже с 20-е. 20, ну, конечно, это было не, несопоставимо.
1: Ну, в свое время он, в общем, многих людей. Вот я бы
2: хотел, вот, кстати, по поводу Петра Первого сказать. Пет, да, я знаю, да, да. Я сейчас говорю про направление реформы. Это его не оправдывает, конечно. Вот, Петровский, Петр в какой-то смысле, в каком-то смысле, его роль была тоже в правильном направлении, это сейчас уместно сказать, вот сегодня Владимир Владимирович что-то на эту тему говорил,
1: с по- с... пытался, с с... по-моему, что-то И...
2: в этом роде, я еще не, не прочитал, тоже не... внимательно не послушал. Но есть одна вещь. Петр, у Петра были, конечно, крайне противоречивые реформы, и ряд вещей он ухудшил, конечно, сделал гораздо хуже. Например, гнет на крестьян, при нем резко возрос, крепостное право правозажесточился и так далее. Но опять говорим о направлении. Как учебники пишут, он прорубил окно в Европу. А между прочим, вот в этот момент и рождалась Россия. Вот, хронологически. Вот она считается Россия, что возникла при Петре. Ну, начала еще при его отце, но не... Это значит что? Что проект России имеет в себе европейскую составляющую. Что Петр создал Россию не только путем территориальных приобретений, как империю, но он создавал страну, которая живет вместе с Европой, которая является частью Европы. Вот в такой проект Россия. А сегодня нам это окно заму- замуровали уже почти полностью. Его закрыли, закрыли точно уже, точно, но ну, не закрыли вот э- ставни, окна. А сейчас еще и замуровывают. Но это уже не проект России, получается. Это возвращение к Москве. Это угу. другая совершенно история. Это Московия с большой территорией. Вот это что такое.
1: Ну, Московия тоже была не маленькая территория, кстати. Примерно такая же и была, там чуть-чуть но немножко другая граница. Ну, там там да, же они да, были примерно. Ну, ну, при Петре все-таки расширилось. Ну, неважно. На ну, Петре расширилось, Да. и, и после Петра и... расширилось. Я имею в виду, что ну, тем не менее, да.
2: Нет, но поэтому мы сейчас в некотором отношении можно сегодня заявлять, что Россия на этом закончилась. Значит, другая страна какая-то, которая больше похожа на московское царство. царство, По идеологии, по структуре власти, по уровню э, прав, вернее, отсутствию прав прав.
1: Население. Ну, ну, в Московском царстве тоже соборы еще были. То есть я не уверен, что это еще дальше. Я понимаю. Ты знаешь, Сереж, даже еще хуже. подожди, у нас сейчас тоже госдома есть. Нет, ну там соборы были. Даже есть федеральные. Это были реальные соборы. Но ни
2: хря, такой уж там власть особо не было. Совещательный орган, Крем как Госдума. Нет, нет, нет.
1: Реальные самоуправления были в городах. Ну, Избранная
2: Рада, я уже сказал, да. В было...
1: нет, я просто знаю, в принято считать таким диким местом. Не была она таким уж диким местом. вот но Так что не надо клеветать на Москве, отравливая ее современной Российской Федерации. кстати, еще не запрещено отравлю.
2: ну абсолютная монархия. Понятно, это же абсолютная монархия, да. И еще была вот то, что сейчас Изоляция от внешнего мира Но тогда она по естественным причинам Исторически сложилась А сейчас ее Это результат сознательной политики
0: Это Это окно.
1: Да. Хорошо, продолжаем
0: Так, тут такой вот вопрос Сейчас, а вот Как вы читаете, будет ли кризис с техникой Из-за нехватки неона Или э, разрушенный завод в Мариуполе Восстановит и его будет хватать Это я не знаю
2: я сомневаюсь, что его в обозримой перспективе восстановят. откуда, На какие деньги кто его будет восстановить? Ну,
1: я хочу сказать больше, что вообще сейчас э, у нас будут проблемы с техникой э, по целому ряду причин, связанных именно с поставками. Ну, литий, например, становится страшно дефицитным и так далее. Да, огромное количество компонентов. Да, да. Поэтому, проб... попросту говоря, не надо даже специализироваться на тех или иных вопросах. Проблемы будут, точка. Я думаю, здесь нечего больше. Мягко, да. мягко говоря, да, очень да, мягко. Да, да.
0: А, продолжаем. А, так, да, сейчас тут был вопрос. А, вот, слышал ли кто-нибудь из вас про пиратскую партию России и, в принципе, про пиратские партии по всему миру? Да, конечно, конечно. Слушаю, есть такие партии.
1: Ну, мне кажется, пик их прошел. Это уже было лет 10 назад они были на пике. Потому что тоже в Квец они получали безумное количество голосов. Но, мне кажется, это все уже в прошлом. Ну, идея у них
2: такая, что как можно меньше нужны ограничения в области прав собственности. А эта идея всегда будет получать отклик. Может быть, она когда-то затухнет в, одном, в один момент, но потом она такие, такие идеи неубиваемые, они будут жить вечно.
1: Ну, да, он, Слушай, пираты, пираты, конкретно по интеллектуальной собственности. По собственно, собственно, да, интеллектуальный, да. конечно,
2: интеллектуальный, естественно. А,
1: но да, нет, но я помню, самый большой успех у него был в Швеции где-то, по-моему, в начале 2000-х годов, если я не путаю. Но сейчас просто, ну, мне кажется... Ни в одной стране не стали такой вот заметной силы, вот, кроме как вот в Швеции по нас довольно хорошо прошли, и все. В Германии довольно были активны в, тоже в вот, начале 2000-х. Но мне кажется, пик пик прошел. Просто сейчас немножко другие вопросы вышли на передний план. Да, сейчас уже интеллектуальная собственность
2: отодвинулась на, на далекий план в, нашем, в нашей реальности.
1: Да. Олег...
0: Так, и вот такой вот вопрос. Сергей Сергеевич, читали ли вы какие-нибудь книги Бориса Юрьевича?
2: Да, я читал книги, когда мы с ним познакомились, я читал.
1: Наверное, рассказывал, что Монолит, наверное, читал. Да, ну да, -да, да. читал, да, да, очень с большим интересом, с большим, очень. Так, у нас 20 минут. ну...
0: Вопросов пока нет.
1: Не так много вопросов. Нет, а, в
0: принципе, пока. А, сейчас, ну, как довольно много, мне кажется... вопросы. Я, ну, пока кончится, заканчиваем. Может, у нас
1: еще 20 минут еще да, времени да. в эфире. Вот, но это у меня есть некоторые вопросы. Да, тоже, да, конечно. Вот, потому что э, на самом деле, знаешь, вот, э, действительно ведь э, взят курс на то, чтобы все партии э, сделать частью одной системы управления. Яблоко выпадает из этой системы. Но, с другой стороны, как бы получается, что, выпадая из вот этой системы тотального включения в единую систему управления, ну, мы понимаем, что уже там руководство КПРФ, «Справедливая России, ЛДПР, все, значит, из администрации президента идет, да. А яблоко выпало. И это, с одной стороны, хорошо для яблока, с другой стороны, плохо для яблока. То есть, возникает ощущение, что тогда яблоко вообще никуда не впустят. То есть, яблоку тогда совсем конец. Вот какая-то а, 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 линия стратегической защиты у Яблок есть? На что ставка в такой ну, ситуации.
2: Вообще это объективно, потому что мы по своей природе партия парламентская. Mm.
1: Так в вот, этом сложнее.
2: А в стране нет парламента. А, вот, <с вот. Вот есть даже хуже, чем собор при Московском царстве, да, как мы сейчас говорили. Но они царя выбирали, и что, ну да. Это был кучу. Ну, да. Да, пара до времени. Ну, да, да, не, не но... знаю,
1: сколько это было. По части, но это вопрос.
2: Но, как вот эта наша парадоксальная ситуация, развивается партия парламентская, а парламента нет. Угу. Ну, реального, в настоящем На смысле здесь. слова, такой институт отсутствует. Но партия же это организация, которая ставит цели, И пытается их достигнуть в той ситуации, которая уж есть, извините, да, достигать этой цели, чтобы был парламент, правовое государство, независимый суд и так далее, надо в любых условиях. Да, вот мы сейчас оказались вот в такой ситуации. Это очень тяжело, очень тяжело, но пока мы существуем.
1: Ну, опоры на что? На региональные собрания, на региональные парламенты?
2: Региональный парламент у нас только в четырех регионах имеют фракции. Петербург, Я, Москва, что еще? Псков, Псков. и Карелия. Карелия. Вот. Поэтому. Это, не, конечно, не региональные собрания и не органы местного самоправления. Это, как ни странно, это идеология. Угу. Вот, это яблоко, это собрание единомышленников. Вот, людей, которые понимают, что свои взгляды, свою деятельность, какая она бы не была, казалось бы, может быть, не очень такой активной по нынешним временам. Но они могут выражать эти взгляды взгляды и осуществлять эти цели только в данной организации. Другой такой организации в стране не существует. И это нас сплачивает, это создает тот костяк, который нацелен на будущее. Будущее чревато самыми неожиданными поворотами, угрозами, вызовами. Возможно, даже катаклизмами. И должны быть такие организации в стране, которые все-таки сохраняются перед лицом всех этих потенциальных вызовов и угроз. Я такой из организаций не не, не вижу сейчас, кроме яблока.
1: Ну, Сейчас я еще раз прошу, пока если кто осталось время, если кто-то хочет задать вопросы, задать вам появились вопросы. Просто только один вопрос, очень быстро, потому что там еще есть вопрос, уже пришел. А тебе не кажется, что новые люди специально создаются властью, вот эта партия, чтобы занять нишу, которая потенциально могла бы Яблоко занимать, на электоральную нишу?
2: Да, это так оно и есть, но это не получится, потому что... Ну, слушай, ну посмотри, как они голосуют. И за что? потому что они созданы достаточно критическая масса неизбежно людей в стороне мыслящих, так вот, как мы, примерно в таком же ключе, она достаточно большая, это люди, которых очень трудно обмануть и оболванить, и подсунуть им такой симулятор, чтобы они его
1: схавали, ну, знаете, вот как говорит На, на, на избирательной кампании в сентябре я с удивлением обнаружил, приезжаешь в какой-нибудь УЛУС в, значит, в Иркутской области, в, Буря, в, в, Орды, в Бурят-Ордынском вот этом округе, да, Усть-Ордынском, Бурятском округе, и вот в Улусе вдруг кто-то вывесил плакат новые люди вот у себя на заборе. Просто Ну, явно это не не проплаченная история была. То есть удивительно, удивительно, как э, целый ряд людей, которые, в принципе, на мой взгляд, потенциально могли бы за яблоко голосовать, ну, вот они вдруг в этих науках людей что-то увидели. Ну, я просто вот закончу эту
2: мысль. Да, много партий много, ну как там, достаточно. Вот все думские партии, вот вроде бы есть организации, да, которые э, ну, сохранятся наверняка при любых условиях. Но в чем отличие яблока? «Яблоко» от них отличается тем, что оно не является обслугой вот этой системы, которая выстраивается. Она предлагает свой проект будущего, который является альтернативой тому, что они сейчас поддерживают и своими голосованиями в Думе и всеми другими способами, которые у них только есть. Вот поэтому... А из тех, которые предлагают альтернативу, именно организация, не вообще люди. Вот Вот ты сам сказал, что ты в партии не состоишь. А вот все-таки из организаций политических, из партий, Только яблоко. Больше нету. И это в этом залог того, что, во-первых, часть людей к нам подтягивается даже в нынешних тяжелых условиях. Кстати, у нас еще очень бурно идет прием в партию. Очень бурно. Даже все удивляются. У нас там есть комиссия, партийная комиссия, которая принимает людей. Собеседование проводится с желающими вступить в партию. Она собирается два раза в неделю. Такого никогда вообще не было. Интересно. Вот люди, они видят это, они это чувствуют, а их не устраивает то, что сейчас. Они хотят другого. А как это вот себя реализовать, чтобы к этому другому как-то продвигаться? Или его приближать? А вот есть партия Яблоко, вот, вот идем, давайте туда вступим в нее.
0: Хорошо, вопрос, если еще у остались. Да, вопрос Сергею Сергеевичу. Вот вам скоро 60. Планируете ли вы выдвигаться в мэры и продолжать свою политическую деятельность?
2: Ну, я не исключаю своего движения в мэры, хотя, конечно, я сейчас не могу сказать, что я прям вот точно готов, иду, и все. Это чудовищная, трудная процедура. Как вы знаете, есть такое понятие «муниципальный фильтр», его никто не отменял собрать эти подписи очень сложно. Фактически их должна дать власть, что само по себе не очень приятно. вот, Но она скорее всего и не даст, и не, не собирается ничего давать. вот, Поэтому окончательное решение буду принимать ну, наверное в начале следующего года. Буду ли я во всем этом участвовать или нет. А, ну Возраст здесь ни про чем. Я себя чувствую очень хорошо.
1: Но ну, вот муниципальные выборы в этом смысле имеют значение, если пытаться провести... Да,
2: да, и, конечно, одна из задач, которую мы преследуем, чтобы побольше было таких Потому депутатов. Если
1: их будет избрано в муниципальные да, советы, тем больше шансов, что мой шансов... кандидат будет зарегистрирован э, на мэра. Да, Москвы, да, да,
2: конечно, мы все, невозможно, все во всех районах, которые требуются, это 70... 75% районов московских должны тебе дать каждый по голосу. Угу. Это невозможно. Но если ты там все-таки много, у тебя будет таких больше, чем, допустим, у других, есть шанс, что тогда как бы власть не сможет.
1: Ну хорошо, а если предположить абстрактно предположить, ну что вот уже после этих муниципальных выборов, скажем, единый кандидат от оппозиции на мэра, которые могут поддержать, ну, какие-то муниципальные и независимые, и яблочники, или, предположим, какие-нибудь нормальные КПРФники.
2: Но здесь, здесь, это уже, я могу абсолютно четко... четко, Не-не-не, дело не в этом. Ясно ответить на этот вопрос, потому что я все это проходил. Ненужные усилия никакие по специальные по выдвижению единого кандидата от оппозиции. Потому что э, этот ну, фильтр и определит, кто этот кандидат. Кто сумеет прорваться через фильтр,
1: Ну, он и будет. Потому что у нескольких... Прорвется тот, кого власть позволит прорваться. Ну, да, но
2: опять-таки тут э, палка о двух концах. Если будет слишком мало у того этого голосов, муниципальных депутатов, ну, тогда он ни на что и не сможет претендовать. А вот попытаться заранее определить, за кого они проголосуют, это невозможно. Их так много, и это это невозможно. То есть это чисто по жизни. А это вот сама
1: процедура определяет. Так, у нас еще осталось несколько
0: вопросов. Да, Борис Юрьевич, вам вопрос здесь. Значит, вопрос, раз говорю, провокационный, но все равно. Когда Ну, левые перестанут сидеть на стримчиках и собирать донаты, а займутся реальной политикой, если они даже антивоенные высказывания себе позволить не могут, то кто они такие?
1: Они э, люди реальные, действующие в реальных условиях и работающие так, чтобы их услышали. Потому что, понимаете, дорогой зритель, я могу ответить вопрос на вопрос. Когда зрители перестанут задавать провокационные вопросы и займутся тем, что будут на улицах, отстают свои взгляды. <смех> вот.
2: Тогда же они не смогут нигде никакие вопросы задавать.
1: <смех> вот, вот, понимаете, вот когда, когда вы сможете ответить, дорогой зритель, на этот вопрос, утвердительно, да, то тогда вы можете мне его задавать. Потому что просто тогда этот вопрос не будет вставать, потому что это будет по-другому формулироваться. Потому что если у нас будет другая политическая ситуация, когда можно будет действовать хотя бы в том режиме практической деятельности, который был хотя бы три года назад, ну, да, напоминаем, да, что, э, да, была кампания против пенсионной реформы. Помним, помним, да, сколько людей вышло, между прочим. А вопрос.
2: я и хочу похвалиться, я да. первый провел пикет против пенсионной реформы и схватил штраф. Ну, Только после меня уже коммунисты начали выходить. Я тебе скажу больше, там еще
1: Георгий Федоров вышел, тоже его... Тоже после
2: меня, все после, мой пикет был первым.
1: коммунисты вышли уже после Федорова, кстати. Да, 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 да. Вот, так что там сначала вышло несколько людей из, не из официальных организации, потом Москва, федерации да, труда совместно. Последними, последними стали выходить. Вот, но, просто, тем не менее, тогда. Ну а почему тогда не вышло в да, 2, в 3, 5 пять раз больше? Да? Я не уверен, что тогда мы победили, но тем не менее, даже при том, что было, мы все-таки смогли уступок добиться. Ведь мы добились уступок по, скажем, пенсионному возрасту для женщин, да. Да, добились уступок. Значит, у нас. Победой, конечно, это называть неправду будет, но успех определенный был, да. Может быть, да, они заранее этот э, вариант уступки подготовили. Я в это практически уверен. Но если бы не вышло даже того, что вышло, то и этой уступки бы не было. Я в этом тоже благодарю. Это вечный вопрос был у нас,
2: потому что вообще Яблоко было единственной партией, которая, у которой был такой метод борьбы, как выход э, с пикетами к тому месту, где принимается плохое решение, э, и в то время, когда оно принимается. То есть Госдуме, mm-hmm. когда она голосует в законы, значит, о, о ужесточении, что, что, увеличение штрафов за митинги и демонстрации mm-hmm. мы проводили. О расширении полномочий по сотрудников ФСБ. И, кстати, тоже там добились серьезных уступов. И так далее. Мы по, по самым значимым всегда выходили. И всегда у нас был вопрос, а где же остальные-то? Uh-huh. Вот, например, вот лимоновцы. Они-ка свое время боролись за это. Но они только на... Ты они ходили. ходили. А мы им говорили, а давайте, вот, когда вот сейчас в Думе закон примут. Вот тогда при, приходите мы... Никто. Вот это не пони... я не понимаю, вот этого. Как это может быть? Ходить на 30, 30-го 30, числа. 30-31-мое. 30-го. 30. 30, 31 какая-то. статья 31 я Поэтому я да, не да, понимаю, да. что они
1: делали 30-го. <сORS>
2: <сORS> Просто так где-то ходить митингами абстрактно там. Или вот когда закон после принятия закона Дима Яковлев огромную там проводили. Ну какой смысл-то? Вы, уже при... Вы придите в тот момент, когда это дело яйца, и повлияете на ситуацию. Никто
1: очень характерно. никто
2: не приходит. протестуют вообще я...
1: постфактум, постфактум. Да, да, да. Вот, 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 во, Франции, во Франции готовится какой-нибудь плохой закон? Народ выходит, когда он готовится. В России вот, готовится закон, народ ворчит, закон принимает, тут, ой, а что же они приняли? Ну так, да, у нас такая психология, к сожалению. Ну вот я же Гераклита вспомнил. Закон должен защищать
2: закон как вот. стены своего города. А у нас он не, не защищает. Стены, когда падут, вот он тогда выходит и что-то там а шумит. Стены же а, а стены уже нет.
1: А, Олег, есть еще вопросы? Нет. Ну тогда, сейчас, тогда у нас как раз завершающая часть. Как раз хорошо подошли по времени, не вылезли лимиты. Отлично. А, ну вот, во-первых, еще раз. По, кстати, еще не ответил на второй половину вопроса про донаты. Дорогие друзья, вы что думаете, что электричество бесплатно, что студии бесплатны, что... А, транспорт бесплатно ездит ну то есть да классно коммунизм был бы то все было бесплатно для всех да коммунизма нет капитализм а, mm-hmm. нравится не нравится кому-то больше кому-то меньше но, но все стоит очень а, просто все а, стоит так что мы живем в обществе не можем быть свободными от общества и в этом обществе да да нам действительно нужны пожертвования наших зрителей точно так же как Сергею нужны будут деньги, чтобы заплатить потом штрафы. Потому что мы эти деньги, в отличие от героев «Бумажного дома», печатать не можем. Мне очень нравится этот сериал. Я видел его, наверное, да? Замечательная там банда разбойников, таких благородных разбойников, захватывает, захватывает монетный двор и начинает, не крадут деньги, они себе деньги печатают, да, вот, и тем самым они ни у кого не украли, ни одного песа, там, ни одного евро. Так вот, поэтому, коль скоро мы, вот, в отличие от тех ребят, этого сделать не можем, то мы зависим от вас, и мы должны к вам, дорогие зрители, обращаться. Если мы не будем к вам обращаться, ну, наверное, наверное, тогда никто вообще ничего не будет говорить, потому что тогда все просто замкнутся, замолчат и будут говорить на кухне. Мы пока говорим не на кухне, мы пока говорим в эфире. Это уже огромная разница. Вот. Ну и, я думаю, подводя итог... Сергей, во-первых, большое тебе спасибо за то, что ты делаешь, потому что, в общем-то, на уровне городской политики в Москве остались считанные единицы людей, которые что-то делают и бьются. Иногда вот даже бьются головой об стену, но продолжают биться головой об стену. Но, кстати, практически почти все эти люди, я думаю, насколько я, кого я знаю, все уже побывали здесь, на этой студии, будут бывать дальше. Поэтому, естественно, будем всячески поддерживать все то, что делается, и информационно и морально. Смысле, мало ли чем мы еще можем помочь. Вот. Но по поводу биться головой в стену тоже. Вот, был такой английский адмирал Каннингем который командовал соединением во время Второй мировой войны в 1942 году, в самое такое плачевное время, кругом Люфтваффе, в небе полностью господствуют немцы, Мальта блокирована, в общем, все, все ужасно. И кто-то из его... Ну, и он командует как раз, собственно, британскими силами в средиземном море кто-то из его капитана сказал, что господин адмирал, то, что мы делаем, это практически мы бьемся головой об стену. На что адмирал сказал, keep doing. Продолжайте. Вот, я думаю, Но
2: что... Но есть еще же другое изречение. Допустим, ты пробьешь головой стену, что ты будешь делать а в состязней не
1: Все равно, продолжайте, продолжайте. Ну, вспоминаем, опять же, Кормильцев, помнишь, да? Мы пробьем лбами стену, да, и все, и так далее. Вот, так что будем продолжать биться головой в стену, если надо. И даже некоторые стены удавалось пробить. Льбы закаляются, закаляются, и при этом, на удивление, продолжают еще порождать какие-то мысли. Вот, итак, дорогие друзья, большое вам спасибо за, опять же, Сергею, большое спасибо. Спасибо большое... за приглашение. Большое спасибо зрителям, большое спасибо всем, кто нас смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Если можете помогать пожертвованиям, помогайте. Если не можете, просто так нас смотрите. Мы всегда будем работать для всех. И, кстати, мы, наверное, в ближайшее время откроем общий доступ к какой-нибудь из материалов на Бусти, которые до сих пор были платными. Сейчас обсуждаем, как, когда это. Не как, а когда это мы сделаем. то что дадим новый материал и откроем. Кое-что из старых. Но в любом случае тоже подписывайтесь. И еще раз, дорогие зрители... Мы на вас надеемся и постараемся вас не подвести. Мы делаем этот канал вместе.